0: A proposito di notte, eh, di quadri bui, di ritratti inquietanti della nostra eh, società, della società italiana, ne leggiamo, ne ascoltiamo praticamente ogni giorno, che poi in realtà sono ritratti che eh, fisicamente, che materialmente vediamo uscendo di casa e girando per le nostre eh, città. A questo quadro nero, riprendo il titolo dell'opera di Andrea Camilleri e di Roberto Andò di cui abbiamo raccontato in apertura, a questo quadro nero si è aggiunto in questi giorni il nuovo rapporto della Caritas, stando al quale una persona su tre è a rischio povertà nei sette paesi deboli della Unione Europea, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Irlanda, Romania, e Cipro. Appunto questo allarme lo ha lanciato la Caritas nel rapporto Europa sull'impatto della crisi dal quale emerge appunto che in Italia le persone a rischio eh, povertà nel caso specifico italiano sono una su quattro. Questi dati li commentiamo adesso in studio con Enrica Morlicchio. Buon pomeriggio. Buon
1: pomeriggio
0: insegna sociologia dei processi economici e del lavoro alla Federico II di Napoli. Eh, tra le sue pubblicazioni, ricordo Sociologia della Povertà. Lo ha pubblicato la casa editrice eh, Il Mulino. Con lei c'è Gian Camillo Trani. Buon pomeriggio, anche a lui. Buon
2: pomeriggio a voi.
0: Vice direttore della Caritas Diocesana eh, di Napoli. Si occupa del coordinamento regionale dell'area immigrazione della delegazione Caritas della Campania. Enrica Morlicchio, allora intanto che cosa vale la pena di raccontare eh, in apertura di questi dati? Che eh, racconto da un punto di vista generale ne viene fuori?
1: Beh, sicuramente anche per effetto del prolungarsi della crisi economica c'è un peggioramento complessivo delle condizioni di vita degli abitanti dei paesi europei in generale in particolare però degli abitanti dei paesi dell'area sud europea eh, di cui noi sappiamo anche diciamo, oggi c'è una grande attenzione eh, sulla situazione della Grecia ma anche quella dell'Italia e della Spagna in questo momento non è eh, certamente eh, migliore ovviamente ehm, ci sono diversi modi eh, per segnalare questo peggioramento delle condizioni di vita eh, perché il campo degli indicatori della povertà è molto ampio e quindi si può ricorrere a misure di povertà cosiddetta assoluta in cui l'accento è posto sull'incapacità di raggiungere un livello minimo di eh, condizioni di vita ehm, e diciamo un concetto che non si riferisce soltanto a una deprivazione economica ma anche a un'impossibilità di mantenere delle relazioni sociali essenziali oppure come si dice appunto citando spesso ehm, eh, Amartya Sen, diciamo anche la possibilità di mh, non vergognarsi in pubblico e di poter ehm, conservare un certo grado di eh, dignità ehm, nelle relazioni con gli altri e questa per esempio la povertà assoluta in Italia è in aumento. e Poi c'è la povertà relativa che invece misura una distanza della popolazione rispetto a un benessere medio quindi è più una misura di disuguaglianza. E poi c'è la, la misura che lei citava prima che è quella molto usata a livello europeo, che è il rischio di povertà ed esclusione sociale, eh, che fa, eh, ci pone l'accento eh, sia sulla una inadeguatezza del reddito eh, rispetto al reddito mediano eh, del paese, eh, cioè rispetto dire, alle condizioni di vita eh, in qualche modo eh, medie della, della popolazione e si sì, anche però ha una ehm, condizione di deprivazione che non riguardano solo la mancanza di reddito, ma anche per esempio l'incapacità di assicurare un pasto di potersi assicurare un pasto adeguato, di fare una settimana di vacanza eh, l'anno oppure anche di poter usufruire di alcuni beni di consumo essenziali e questo è un aspetto molto importante anche è una misura che tiene conto del grado di partecipazione al mercato del lavoro e quindi della presenza all'interno della famiglia di eh, sotto eh, occupate. E, e, eh, rispetto diciamo, a quest'ultima eh, dimensione l'Italia presenta eh, un rischio molto alto di esclusione dal mercato del lavoro e che poi connota anche molto la povertà italiana che è una povertà eh, che deriva molto dalla. incapacità dei membri adulti della famiglia di garantire un reddito da lavoro che sia continuativo e di consistenza tale da eh, soddisfare i bisogni eh, principali della famiglia.
0: Questo poi in effetti è un elemento fotografato molto bene da questo rapporto della Caritas nel quale si dipinge in sostanza un'Europa a due velocità, tra queste due velocità l'Italia si posiziona diciamo, su valori intermedi mentre i valori peggiori si registrano per esempio in paesi eh, come, come la Romania eh, Senta Gian Camillo Trani eh, la Caritas anche in questo caso è, una, è un elemento che viene dall'esperienza comune della vita di tutti i giorni lo sappiamo, è un'ancora di salvezza e di sostegno sempre più forte e sempre più uh, radicata per, per i poveri. Um, volevo che lei in apertura ci raccontasse un pochino che cosa vedete quando andate nei vostri centri di assistenza e soprattutto quali sono le differenze che vi saltano di più agli occhi diciamo, negli ultimi 3-4 anni rispetto ai, ai passati, agli scorsi so, 10 anni per esempio.
2: Dunque io direi che le differenze sono diciamo molto molto numerose perché fino a qualche tempo fa diciamo, i fenomeni di povertà riguardavano fondamentalmente le singole persone, viceversa oggi questi fenomeni sono espressioni di un disagio più ampio che è quello del disagio familiare, faccio anche qualche esempio di tipo concreto, fino a qualche anno fa eh, ci bastava magari pagare la bolletta non so del telefono, della luce per sovvenire nuclei familiari in difficoltà. Oggi viceversa ci troviamo di fronte a un indebitamento esponenziale degli stessi nuclei familiari ad esempio per quanto riguarda gli arretrati nel pagamento dei pigioni di casa. Allora qui eh, diciamo non stiamo ragionando più di poche decine di euro bensì di centinaia talvolta volta migliaia di euro eh, per i quali queste persone sono indebitate. Eh, questo fa sì, diciamo, lo accennava anche la professoressa Morlicchio diciamo c'è questo ricorso al familismo forzato, c'è questo tentativo diciamo, di mettersi insieme per cercare di far fronte alla crisi che poi vede come punti di forza diciamo, da un lato gli anziani in quanto percettori di un reddito che, che eh, derivante da pensione eh, può rappresentare l'unico introito sicuro di una famiglia e finisce anche con il gravare sulle donne le donne finiscono con l'essere molto spesso oggetto anche di violenza perché in qualche modo costituiscono l'elemento di sfogo di questa frustrazione che viene accumulata all'interno dei nuclei familiari. Questo diciamo di per sé va collegato poi con altri fenomeni che stanno concorrendo ad impoverire ulteriormente il paese, ad esempio la ricerca attraverso il gioco il gioco d'azzardo di risollevare le sorti della propria famiglia oppure eh, il disagio mentale, il disagio psichico che nasce da questa eh, continuata eh, situazione di povertà e, e voglio dire noi oggi in Italia eh, la cosiddetta legge Basaglia, la legge 180 del 78 eh, è una legge di quasi 40 anni fa, aspettiamo ancora di eh, ricevere da chi è preposto quelle risposte alternative diciamo ai cosiddetti manicomi, ai presidi manicomiali. E poi diciamo anche le dipendenze da sostanze, oggi troppo spesso vengono rubricate come forme depressive, eh, qualcosa di più complesso. Quindi abbiamo un consumo massiccio anche di psicofarmaci, di alcol e di altre sostanze. E in effetti il panorama che quotidianamente diciamo, bussa alla nostra porta è sempre più variegato. Cominciano ad esserci anche dei professionisti, c'è questo dramma enorme dei padri separati che molto spesso vivono per strada allora voglio dire realmente ci troviamo di fronte a una deriva sociale eh, nell'affrontare la quale io mi permetto di dire la chiesa è rimasta anche piuttosto sola rispetto a quello che dovrebbe essere ciò che dovrebbero fare le istituzioni
0: questo poi è importante sottolineare il ruolo appunto di supplenza che che la chiesa poi quella chiesa diciamo che sta sul territorio diciamo non quella un po' più lontana da Roma eh, che che riesce appunto a coprire coprire mancanze questo eh, panorama di deriva sociale che ci stava raccontando eh, Trani che è il vice direttore della Caritas in Napoli lo ricordo colpisce in particolar modo con più ferocia alle regioni del sud in particolar modo in Campania dai dati del rapporto della Caritas eh, leggo che per esempio oltre 60% il 60% di chi chiede aiuto ai centri di assistenza della Caritas è rappresentato da cittadini italiani, soprattutto famiglie, contro il 40% di migranti. Volevo chiedere a Enrica Morlicchio appunto un piccolo schizzo della crisi e degli, degli elementi appunto che stiamo affrontando in questa nostra conversazione, visti da sud, visti da Napoli sì. in particolare.
1: Eh, certamente gli aspetti che sottolineava Gianca Pilotrano sono molto preoccupanti perché quello che si è registrato negli ultimi ultimi anni, in parte per effetto della crisi economica, ma in parte anche per effetto dei processi di regionalizzazione, eh, non diciamo, sufficientemente anche supportati da politiche di riequilibrio territoriale. E, c'è una... Eh, un aumento di processi di deriva sociale e individuale, cioè c'è cioè una eh, incapacità eh, crescente delle reti di sostegno familiare nel contenere le situazioni di maggiore disagio e di evitare che queste situazioni degenerino verso forme gravi di eh, marginalità e eh, coso, a volte anche con sbocco nella devianza. Pensiamo agli episodi per esempio di pedofilia con la morte di alcuni bambini che sono accaduti in alcuni eh, quartieri di Napoli eh, o anche per esempio all'aumento dei senza tetto eh, che è un aumento che non è solo eh, diciamo, eh, visibile perché poi io dico sempre bisogna distinguere visibilità sociale, visibilità della statistica, non sempre un fenomeno che ha una forte visibilità sociale anche un'alta incidenza statistica. Ma da eh, diciamo, i tentativi di rilevazione che vengono fatti periodicamente dalle associazioni, eh, si registra un aumento anche del numero di senza eh, dimora a Napoli, che è sempre inferiore a quella di una città come New York. Tanto per non avere un'idea, a Napoli, grosso modo, secondo alcune stime, sono 1,6 per mille i senza dimora, eh, invece a New York sono 7 per mille. Ma sicuramente è un fenomeno in aumento e preoccupante e aumentano anche i fenomeni legati a forme più di disgregazione familiare o di dipendenza da, dal gioco per esempio anche dalle, dalle sostanze e a questo si aggiunge anche un, quello che io e Elena De Filippo abbiamo studiato definendolo un'immigrazione nell'immigrazione perché a, a seguito della crisi alcuni immigrati che Eh, Avevano fatto una prima esperienza migratoria a Napoli, poi sono andate al nord, Eh, hanno iniziato un percorso di eh, inserimento sociale, quindi eh, hanno incominciato a lavorare soprattutto nelle piccole fabbriche del nord-est o hanno aperto attività commerciali. Eh, Al nord eh, hanno hanno messo su famiglia, hanno comprato in alcuni casi eh, anche l'abitazione, per effetto della crisi hanno perso il lavoro, non sono più riusciti a mantenere eh, questo eh, standard di vita, hanno rimpatriato forzosamente la famiglia e i bambini che spesso o erano nati in Italia o comunque avevano fatto un lungo percorso di scolarizzazione in Italia e sono ritornati a Napoli. Eh, dove pensavano di poter contare sulle stesse risorse di solidarietà sulle quali avevano fatto affidamento all'inizio e, e anche, anche sulle possibilità di, di affidamento. Anche questi, ovviamente, certo. finiscono in un'area della marginalità per cui, per esempio, li vediamo spesso coinvolti anche in, per esempio, in episodi quasi di mendicità.
0: Gian Camillo Drani, prima di eh, salutarvi volevo capire un po' quali, quali sono le richieste di aiuto eh, che tipo di richieste di aiuto arrivano ai, ai centri di, di ascolto e di assistenza eh, della Caritas in Campania quali sono le prime tre cose eh, alle quali dovete fare fronte?
2: Allora, il vero bisogno eh, il motivo primo per cui le persone si rivolgono alla Caritas è la ricerca di lavoro allora se noi vogliamo provare vogliamo tentare di risolvere di uscire da questa crisi la prima esigenza sarebbe quella del lavoro ovviamente poi ci sono alcune le richiamavo già poc'anzi e non ci voglio ritornare ci sono però motivi legati alla tutela della salute cioè ci chiedono di acquistare tantissimi medicinali ci chiedono consulenze di tipo professionale ci chiedono aiuto nel disbrigo di pratiche anche pensionistiche perché ormai la la giungla burocratica italiana eh, per coloro che sono scarsamente alfabetizzati richiede indubbiamente la guida eh, di qualcuno ma eh, ribadisco la vera, la vera emergenza è quella lavorativa tantissime persone che si rivolgono a noi eh, si vergognano in lacrime ci dicono eh, che voi ci aiutiate adesso ci serve a poco aiutateci a trovare un lavoro con questo lavoro noi da- ridaremo dignità a noi stessi e alle nostre famiglie
0: assolutamente con una eh, dolorosa chiarezza, vi ricordo che tutti questi eh, temi che abbiamo toccato in questa nostra conversazione saranno affrontati il prossimo mercoledì, mercoledì 25 febbraio alle ore 17.30 a Portici presso il Fabric Hostel nell'ambito del Portici Science eh, Café, un ciclo di eh, incontri che tocca diversi aspetti appunto della vita eh, contemporanea di tutti noi, in questo caso mercoledì 25 febbraio alle 17.30 Enrica Morlicchio, Gian Camillo Trani con Andrea Morniroli della cooperativa Dedalus, dialogheranno appunto intorno a questi temi in una conversazione che si intitola brutti, sporchi e cattivi realtà e rappresentazioni della povertà, ne approfitto anche per ricordare prima parlavamo della legge Basaglia, ne approfitto per ricordare un altro appuntamento a Napoli, in questo caso si tratta del 27 febbraio alle ore 9 presso Palazzo Marigliano in via San Biagio degli Librai ho una casa nella testa, un convegno nazionale eh, Di studi per il diritto all'abitazione organizzato da Psichiatria Democratica per il momento. Molte grazie a Gian Camillo Trani e Enrica Morlini. Grazie a voi.